0: Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in therapie te gaan. als je bijvoorbeeld bang bent voor spinnen. Want je bent ooit als baby gebeten door een spin. of als peuterkleuter. vanaf vier kun je het ongeveer een beetje herinneren. Je bent gebeten door een spin. Je hebt een altijd angst voor spinnen. en dit bepaalt of dat jij wel of niet op vakantie kunt. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Magic Maker Podcast. Ik ben Noortje Boogaard. en als je gek bent op personal development, inspiratie en business... dan ben je hier op de juiste plek. Ik laat je hier zien hoe je energie, mindset en spiritualiteit toepast in jouw leven. Met als gevolg een upgrade in blijdschap en succes. Het is weer tijd voor een nieuw podcastonderwerp. En deze keer ga ik het met jullie hebben over kiezen. Moet je wel kiezen? Is het altijd wel nodig om een keuze te maken. En we zitten weer in een tijd waarin ontzettend veel gebeurt. Er is energetisch heel veel aan de hand. Er gebeurt maatschappelijk heel erg veel. Er zit van alles in de lucht, uh, wat er ook weer voor zorgt dat er keuzes wordt gemaakt. Dat je misschien wel op springen staat in je hoofd. Dat je brein het gewoon niet meer aan kan. Dat je fysiek tegen dingen aanloopt. Maar alles heeft te maken met wel of niet kiezen. En dan kun je denken, ja maar Noor, dat is allemaal hartstikke leuk dat jij dat zo in je hoofd hebt, dat kiezen. Maar uh, dat lukt me helemaal niet, dat kiezen. En dat begrijp ik ook. Dus ik ga vandaag jullie meenemen in twee stukken. Eén, wat als je wel kiest. En het tweede stuk, wat als je niet kiest. En eigenlijk misschien wel voor alles gaat. Ik hoor ontzettend veel mensen om me heen die struggles hebben als het gaat over veranderingen in het leven, stappen maken, transformeren. We zijn namelijk heel veel dingen gewend in ons leven, wat ervoor zorgt dat dat soort van veilige stabiliteit geeft. En die stabiliteit die zorgt ervoor dat jij als mens begrijpt hoe jouw leven in elkaar steekt op dit moment en dat je daar prima mee kunt omgaan. Maar nemen wij genoegen met Neem wij genoegen met, oh, het gaat wel goed. Want hoe vaak geef jij oprecht antwoord op de vraag aan iemand? Hoe gaat het met je? Ik zelf, ik doe het zelf soms ook hoor. En als ik zeg, goed, dan gaat het ook wel echt oprecht goed met me. Als ik zeg, ja, het gaat prima, of het is oké. Dan is er meestal wel iets aan de hand. Maar ik ga niet altijd tegen iedereen ook gelijk alles weer uit de doeken doen. Want, a wil ik mensen daar ook niet mee vermoeien... Dat is aan de ene kant ook weer een bullshit reden, want sommige mensen staan daar echt onwijs voor open. En ik denk ook dat je zelf bewust mag zijn van het feit dat op het moment dat jij die vraag stelt... Hé, hoe gaat het met je? Dat je ook een antwoord kunt krijgen die misschien niet zo bevredigend is als dat je had verwacht. Dus als jij die vraag stelt, doe dat niet uit fatsoen, maar doe dat echt uit interesse. Want interesse in mensen is gewoon ontiegelijk belangrijk. Wij zijn een volk, wij zijn een ras, wij zijn een een soort die... Eigenlijk samen willen zijn, eigenlijk in verbinding willen gaan en met elkaar willen connecten. Op het moment dat je niet dat gevoel hebt dat je wil connecten, op het moment dat je denkt, ja maar uh, ik ben liever alleen, ik ben liever op mezelf, dan is er meestal wel al iets aan vooraf gegaan waardoor je niet wilt of kunt connecten. Prima hè? Want ik, 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 een vriendinnetje van mij, die, die zegt, oh ik was heel erg blij met de situatie, want nu hoefde ik niet zoveel mensen te zien. Ik hoefde niemand te knuffelen, ik kon lekker afstand houden en ik kon gewoon zeggen, ik kom niet naar je feestje. Voor mij was het tegenovergestelde, want ik hou van mensen. Ik vind het ontzettend leuk om onder de mensen te zijn, te genieten, te feesten, samen te dansen, te lachen. Echt heel erg leuk, maar voor haar was het dus niet zo. Nu weet ik dat er bij haar ook wat aan de hand is en dat is ook helemaal oké okay en prima. Maar weet wel dat aan alles gewerkt kan worden. En ook dat weer, weet je, het is een beetje, dat is hoe het nu in mijn brein ook gaat. Ik besef me elke keer als ik iets zeg, niks is 100 zoals het is. En afhankelijk van de keuzes die je dus maakt, en dan komen we wel weer terug bij het onderwerp moet ik wel of niet kiezen. Leef jij een bepaald leven? En die keuze is volledig aan jou. En dan kun je zeggen, ja, maar hallo, noor. Er zijn weer mensen die leven in oorlogsgebieden. Er zijn mensen die zijn nou eenmaal in een ongelukkige thuissituatie geboren. Er zijn mensen die zijn arm en die hebben echt geen geld. Zelfs dan is het een keuze. Andere kant op gedraaid er zijn mensen die uh, in een heel fijn nest zijn geboren. Die misschien op latere leeftijd pas tegen dingen aan omdat ze het altijd heel erg fijn hebben gehad en nooit dingen mee hebben gemaakt... In in die zin negatieve dingen mee hebben gemaakt. Het kan ook zijn dat je ontzettend veel geld hebt, maar daardoor heb je eigenlijk misschien wel geleerd dat mensen niet te vertrouwen zijn, omdat ze altijd bij jou zijn vanwege je geld. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Maar op het moment dat je dat in je brein hebt, ga je er eigenlijk al vanuit dat dat de intentie is waarmee mensen contact met jou opnemen. En dat zorgt er dan tevens ook weer voor dat jij bepaalde signalen uitzendt naar die persoon. Je zult niet zo snel iemand in jouw keuken laten kijken. Je zult niet zo snel een vertrouwensband opbouwen met iemand of oprecht en eerlijk tegen iemand zijn. Omdat je bang bent dat ze daar misbruik van gaan maken. En vertrouwen gaat hand in hand met kiezen. Want wat als je nou, ik trek hem heel even business-wise. Het kan zijn dat jij in je onderneming, onderneming, dat je zoiets zegt van, nou, ik wil echt, ik wil gewoon dit en ik wil dat en ik wil dat. En uh, dan begin je daar ook aan en je doet er tien dingen tegelijk en niks lukt 100%. Nou, ik ben zelf ook zo'n persoon geweest. Ja, in die zin, uh, dat heb ik nog steeds, maar ik herken het nu aan mezelf. Ik heb ontzettend veel ideeën en plannen altijd in mijn hoofd. Dus ik begin ergens aan, maar ondertussen zet ik ook nog vijf andere dingen op. Ik heb dat afgeleerd. Wat ik doe, is ik maak een keuze voor één of twee dingen. Die ga ik uitwerken. Pas als dat volledig geautomatiseerd is. Als dat loopt, als dat staat, dan, dan nog een keer geanalyseerd, nog een keer aangepast. Pas als dat allemaal loopt en het klopt en het werkt, dan pas door naar een volgend iets. Nou hebben we ook nog te maken met het universum, hè? zoals ik het noem. De spirit vibes, de magic. Kan zijn dat, ook al ben ik met die twee dingen bezig, dat ineens mijn brein zegt... Er komt iets binnen, een soort download-achtig iets. En dat ik dan denk, oh ja shit, dit moet ik eigenlijk ook doen man. Dit, dit is iets wat voor mij ook belangrijk is. En, en, en ik weet dat dit ook moet gebeuren. Dan, op zo'n moment, kan het zeker zijn dat ik er nog een derde ding bij pak. Maar meestal schrijf ik het op dat moment op, ik laat het bezinken, ik ga er nog een keer over nadenken, ik spar nog even met collega's of vrienden erover, en vervolgens ga ik het dan in gang zetten, of ik voeg het in, in de eerste twee stukken die ik al heb gedaan. Is is dit bij mij zomaar gegaan? No way! Ik heb hier jaren over gedaan. Uh, En waarom jaren? Vanwege al die interesses, vanwege al die dingen, vanwege veranderingen in het leven. Maar het is een keuze. Wat als ik niet had gekozen? Ja, dan was het echt een messy life geweest in dit geval. Want op het moment dat je tien dingen tegelijk wil doen en alles maar half, dan komt het uiteindelijk niet echt van de grond. En het is dus belangrijk dat wat jij doet, dat het uiteindelijk ook een soort van succesbeleving wordt. Want anders krijg je elke keer klap na klap en dan denk je, ja, ben ik goed genoeg. mensen vinden me niet leuk. Uh, Ik kan het waarschijnlijk toch niet. Uh, Ik heb niet de juiste opleiding. Uh, 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 uh. En dan ga je van alles bedenken om jezelf maar feitelijk naar beneden te halen. Nu kunnen we dat kiezen ook een andere kant op trekken. En dat gaat even over het leven in het algemeen. Moet ik kiezen tussen warme chocolademelk en een ontzettend lekker ijsje? Nee. Dat hoeft niet. Ik heb dat mijn kleine ook altijd geleerd. Ik zeg altijd, mama betaalt dit voor jou. Als jij dat wil, dan betaal je het zelf. Zijn keuze. Ik zeg, je hoeft niet te kiezen. Je moet zoeken naar mogelijkheden waarop het beide mogelijk is. Moet je dus kiezen tussen allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld uh, wat wat je in de avond gaat eten. Als de ene zin heeft in pizza en de andere zin in wokgroenten, moet je dan kiezen. Aan de ene kant zeg je ja, want ik ga echt geen twee gerechten klaarmaken. En aan de andere kant, op het moment dat je voor beide kiest, maak je wel twee personen blij. Gaat het dan over schaarste? Gaat het dan over overvloed? Ben je wel in de gelegenheid, financieel gezien, om voor beide te kunnen kiezen? Maar dan nog, als jij weet dat ten alle tijden een discussiepunt in huis is, dat jullie altijd verschillende gerechten willen eten, Zeg je dan, nou, ik kies maar één gerecht? Of ga je dan kijken naar mogelijkheden om toch elke keer die twee gerechten op tafel te zetten? Want je zou bijvoorbeeld bij spaghetti kunnen kiezen om dat voor te bereiden. Dat je de saus en even zoals je met vlees eet, dat je dat in de vriezer bewaart... En vervolgens, wanneer, dat is eigenlijk ook nog veel lekkerder, want de kruiden trekken er dan altijd nog extra goed in. En dan vervolgens op het moment dat die andere persoon wokgroente wil en jij denkt, ah, oh, ik wil spaghetti. Dan trek je even zo'n bakje spaghetti uit de vriezer. Maak eventjes de, de pasta erbij en je eet dat lekker op. Of courgette, hè, als je geen pasta eet. Maar dat zijn dus keuzes. Maak je iets werkbaar of zeg je van, bam, ik hak hier de knoop door en het is het een of het ander. En dit is precies wel een punt waarin je in het leven voor jezelf ook duidelijkheid moet krijgen en creëren. Want wanneer je niet duidelijk bent en ook zelf niet duidelijk aangeeft wat je wil, zul je never ever ever nooit krijgen wat je wil. Wij zijn als mens ook echt geneigd om te pleasen. En ongeacht, ja uitzonderingen dagen laten, mensen die totaal niet pleasen, omdat ze eigenlijk niet zo heel veel met andere mensen hebben, die heb je ook. Maar wij willen toch eigenlijk allemaal dat we elkaar een beetje gelukkig maken. En vaak wanneer we iemand anders niet gelukkig maken, kunnen we ook een spiegel naar onszelf projecteren. Want waarom maak jij een ander niet blij of gelukkig? Wat is daar aan de hand? Wat zit daar in die connectie, in die frequentie mis, waardoor je dus... Disconnect, feitelijk. Dus kijk dan alle tijden eerst naar jouzelf als persoon. Wie ben jij als persoon? Waar word jij gelukkig van? En oprecht gelukkig. Wanneer je niet weet waar je gelukkig van wordt... ga dingen uitproberen, ga uittesten... ga kijken wat je kunt gaan doen om je eigen geluk naar boven te halen. En wanneer blijkt dat dat geluk afhankelijk is van andere mensen... Moet je je ook feitelijk wel afvragen, is dat daadwerkelijk jouw geluk? Ik ben iemand kan ontzettend gelukkig worden van mensen. Ik kan ontzettend gelukkig worden van complimentjes, van andere mensen die mij blij maken... of laten lachen, of leuke dingen samen doen. Of, dat, dat vind ik heerlijk. Maar wanneer ik alleen ben, betekent niet per definitie dat ik ongelukkig ben. En wanneer mensen iets vervelends tegen mij zeggen, ja dat is niet zo tof... Maar wanneer die mensen belangrijk voor mij zijn en die zeggen iets vervelends tegen mij, dan komt dat echt aan als een mes in mijn hart, bij wijze van spreken. Dus waarom zijn sommige mensen wel belangrijk voor je? Waarom zijn andere mensen niet belangrijk voor je? En hoe beïnvloedt dat jouw keuze? Het maken van de keuze van de dingen in het leven. Ga jij op middelbare schoolleeftijd... Um, bijvoorbeeld mee met vriendinnen naar een andere school, omdat jullie vriendinnen zijn en het echt heel leuk hebben samen. Of zeg je, ja jongens, sorry, jullie gaan naar die school, maar ik volg mijn hart, want ik wil heel mijn leven al uh, zooloog worden. En uh, dat betekent dus dat ik naar een andere school moet. Voor wie maak jij de keuze? Maak je de keuze voor de connectie, de gezelligheid, of maak je de keuze voor je eigen persoonlijke ontwikkeling? Mensen komen en gaan. Dus je ontmoet mensen in je leven. Dat zullen misschien vrienden van je worden. Vervolgens verandert je levenssituatie. En er komen weer nieuwe mensen in je leven. Er zijn maar een paar mensen. Die waarschijnlijk jouw hele leven bij je blijven. Of die je gedurende het leven ontmoet. En vervolgens een hele lange tijd bij jou in je leven blijven. Of waar je misschien wel oud mee wordt. Maar het kan ook zijn dat als jij voor die andere school hebt gekozen. Dat... Anderen zeggen zoiets hebben van ja, oh wel echt heel tof wat je hebt gedaan, maar je spreekt gewoon in het weekend nog samen af. Of je gaat door de week samen stappen of lekker gezellig eten. Je hoeft elkaar niet te verliezen. Maar degene die je wel echt kunt verliezen is jezelf. Wanneer er dingen in je leven zijn gebeurd, wanneer er situaties zijn gebeurd die jou vormen als mens, betekent niet per definitie dat die ten alle tijden invloed hebben op jouw leven. Want jij maakt de keuze of jij die gebeurtenissen invloed laat hebben op jouw leven. Dat is jouw keuze. Je kunt ermee dealen. En in die zin, dat klinkt echt zo, oh noor, zo lekker kort door de bocht. Want zo makkelijk is het allemaal niet hoor. Nee, zo makkelijk is het ook inderdaad niet. Transformeren en 100% voor jezelf gaan... Of voor, voor een ander gaan hè? en daar, daar uh, ook iets voor moeten doen om dat goed te laten lopen. Ten alle tijden komt dat met heftige, vaak heftige emoties, struggles, dingen die je moet veranderen in je leven. Dat is zeker niet makkelijk. Dat was trouwens wel echt heel Brabants. Dat is. <laughs> dat is zeker niet makkelijk. Dus... Wanneer je bijvoorbeeld de keuze maakt om naar het buitenland te gaan... omdat je drie maanden onderzoek wil doen... Uh, omdat dat voor jou echt ja, nieuwe deuren gaat openen... met betrekking tot het werk wat je verricht... maar je moet daar bijvoorbeeld de bruiloft van je zus of broer missen... dan is dat een keuze die je maakt. En dan ga je daar heel veel verdriet om hebben. Maar waar word jij het meest gelukkige van? Dan kun je zeggen, oké, okay, wat je gaat doen is... Uh, je stelt dat onderzoek uit, waardoor je wel naar de bruiloft kunt en vervolgens dat onderzoek kunt doen. Maar wanneer dat onderzoek een eenmalige kans is en dat voor jou jouw leven zo bizar erg gaat veranderen, dan kun je zeggen, nou ja, sorry zus, ik uh, ga toch voor mijn keuze om dat onderzoek te gaan doen. En ik volg bijvoorbeeld je bruiloft op uh, via social media of uh, via, via een Zoom-link, uh, waardoor je er toch enigszins bij betrokken bent. En ik denk dat dat dus de keuze maakt, want het kan wel zijn dat je zus daardoor misschien boos op je is. En misschien denkt van ja, dat vind ik echt niet tof, weet je, je bent super belangrijk voor me en dan ga je mijn bruiloft missen. Maar wanneer je dat onderzoek mist, loop je misschien andere kansen in je leven mis om je werk zo uit te bouwen, zodat jij bijvoorbeeld ja, echt gewoon de uh, one and only wordt op dat gebied. Dus waar liggen die emoties? Kun jij... Het hendelen dat je niet op die bruiloft bent geweest? Of zou je het kunnen hendelen dat je dat onderzoek misloopt? En dat maakt dus echt dat je naar jezelf moet kijken. Want niemand kan dat voor jou beslissen. Mensen kunnen argumenten aandragen. Mensen kunnen, kunnen van alles aan je laten zien. En zoeken naar andere mogelijkheden. Maar het blijft ten alle tijden jouw keuze die je maakt. Goed. Emoties zijn iets wat bizar erg speelt bij heel veel mensen. Hè? We hebben angst, we hebben verdriet, we hebben liefde, we hebben geluk, we hebben blijdschap, we hebben, oh, bedenk het maar zo gek, boosheid, woede. En al die emoties die zitten in ons en die komen ook ergens vandaan. We zijn geboren met bepaalde emoties, hè, door DNA-overdracht, door dingen die we in de buik hebben ervaren, et Maar er komen ook heel veel emoties bij vanuit stukken die we mee hebben gemaakt in het leven. Wanneer je in elkaar bent geslagen door iemand, euh, bijvoorbeeld op de basisschool, ja, dat kan effect hebben voor het feit dat wanneer iemand maar even jou wil aanraken, dat je eigenlijk gelijk al in elkaar duikt. Terwijl iemand anders bijvoorbeeld heel lief gewoon tegen je wil zijn. Iemand wil lief tegen jou zijn en jij krijgt daar een gevoel van angst door. Of, 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 Of pijn, of whatever. En betekent dat dan per definitie dat je nooit door iemand geknuffeld kan worden? Nee, dat betekent het niet. Het betekent alleen dat het op een andere manier aangepakt mag worden. Dus bijvoorbeeld je kiest ervoor dat iemand tegen jou zegt, ik wil je nu graag een knuffel geven. Je kijkt elkaar aan en dan is het oké, want dan komt dat niet niet ineens meer uit een bepaalde hoek. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in therapie te gaan als je bijvoorbeeld bang bent voor spinnen. Want je bent ooit als baby gebeten door een spin. Of als peuterkleuter, vanaf vier kun je het ongeveer een beetje herinneren. Je bent gebeten door een spin. Je hebt dan altijd angst voor spinnen. En dit bepaalt of jij wel of niet op vakantie kunt. Dan kun je ervoor kiezen om in therapie te gaan. Waarbij dus de trauma's die je hebt ervaren van de angst voor spinnen. Dat je die kunt verhelpen, dat je die kunt neutraliseren. Betekent het dat dingen echt 100% weggaan? Dat is voor iedereen anders. We werken natuurlijk ook met plantmedicijnen bijvoorbeeld. Sommige dingen worden gewoon echt opgelost. Uh, EMDR is voor heel veel mensen bijvoorbeeld wel echt iets heel erg fijns. Ik zelf heb ook EMDR gehad uh, met betrekking tot mijn bevalling. Ja, dat heeft het op dat moment wel geneutraliseerd. Dus ik kon iets vertellen zonder al te veel emoties. Maar ja, gedurende de tijd, ik, ik voel aan alles dat dat er nog helemaal zit, ik mag dat stuk echt nog gaan helen, dat iemand voor mij bepaalde dingen heeft besloten. Dus EMDR was voor mij niet voldoende. Daarnaast had ik bijvoorbeeld verdriet over mijn konijn, en dat klinkt misschien in jullie ogen al, het is maar een konijn, maar dat konijn was zo lang al bij mij, was al 12, 13 jaar, was hij al bij mij, En ik voelde me schuldig doordat ik hem in de kou buiten had gelaten. Hij ging altijd naar buiten, maar het was echt koud. En hij hij begon toch al ouder te worden. En ik kon dat niet loslaten. Dus ik had echt heel erg verdriet na het overlijden van dat konijn. En ik heb er toen voor gekozen om dat aan te gaan met plantmedicijn. En dat heeft het volledig weggehaald. Dus het reststukje wat ik nog had bij EMDR, had ik totaal niet bij plantmedicijn. En dat betekent niet dat plantmedicijn per definitie beter is dan EMDR of wat dan ook, weet je. Je je, je pakt de dingen aan die bij jou passen als persoon, maar dat was wel helemaal weg. En voor mij werkt dat dus blijkbaar beter dan dat ik ga spreken met een psycholoog. Dus zijn wij als mensen ten alle tijden op zoek naar geluk? Zijn wij ten alle tijden op zoek naar liefde? Naar genegenheid, naar connectie, naar waardering, naar respect, naar vertrouwen? Ja, ik denk het wel. En ik denk de mensen die heel hard roepen dat ze dat niet zijn. Of deze mensen zijn ontzettend tevreden met het leven wat ze leiden. Of ze steken zich heel hard weg met een dikke kop in het zand en uh, lang leven de struisvogelpolitiek. Dus is het soms spannend, is het angstig, is het, oh, ben je gewoon echt ontzettend bang om die veranderingen aan te gaan? Dat snap ik. Maak voor jezelf het klein. Dus ga niet met de grote stappen aan de slag. Neem kleine stapjes. Maak het simpel en eenvoudig. En zorg ervoor dat het niet een te grote uitdaging wordt. Als je zegt: ik ga morgen de Kilimanjaro beklimmen. Ja, super tof man, zonder training. Geen goede bepakking. Uh, geen goede kleding. En jij gaat gewoon op je slippertjes. Ga je die Kilimanjaro beklimmen. Gaat hem niet worden, jongens. Gaat hem gewoon niet worden. Dan kun je nog Terminator zijn. Maar dat wordt hem gewoon niet. Dus. Ten alle tijde goede voorbereiding. Begin eens een keer met, met de heuvels in Limburg. Of ga goede bergschoenen kopen, waardoor je enkels gewoon beschermd zijn tegen het omzwikken. Weet je, maak gewoon kleine stapjes. En wanneer je bijvoorbeeld een berg in Zwitserland hebt beklommen, dat je denkt, yes man, ben bij de gletsjer geweest, super tof. En dan ben je nog niet eens van de voet van de berg begonnen, maar dan ben je al halverwege de berg, waar je met de auto naartoe komt, ben je gestart. Maar dat maakt niet uit, want dat is een mini-succesbeleving. Jij hebt voor jezelf een bepaalde klim gemaakt die tot een succes heeft geleid. Je zit daar in de zuurstof, je hebt frisse lucht, je hebt het gehaald, je staat daar op de top en denkt, oh my god, yes, this is it. En kleine stapjes, dus stel jij wil eigenlijk later in een een Bentley rijden, en die die tussenstap is bijvoorbeeld een Audi of een BMW of een Mercedes, en dat wordt steeds een luxere, duurdere, spannendere, snellere auto. Dat zijn die tussenstappen. En die tussenstappen, die zijn mooi. Die zijn tof en die zijn bijzonder. En die zijn ook al spannend. Want elke keer een stukje groei is spannend. Durf je geen relaties aan te gaan. En kies je ervoor om ten alle tijde gewoon eerst een keer met iemand op date te gaan. Dan is dat misschien al een ontiegelijke uit. Misschien is de uitdaging al om überhaupt iemand mee te vragen op date. Misschien is dat al eigenlijk best wel uit of je comfortzone. Betekent niet dat dat een relatie hebben en forever bij iemand zijn waarmee je ontiegelijk gelukkig bent. Betekent niet dat dat niet in het het verschiet zit. Maar geef jezelf de kans en de tijd om alles rustig te ontdekken. En probeer niet terug te vluchten in die struisvogelpolitiek. Probeer niet terug in die paniek en die angst te raken die er eigenlijk altijd al is geweest. Probeer te vertrouwen. Op datgene wat je al hebt bereikt of wat je al voor elkaar hebt gekregen. En vaar op je gevoel. En check je gevoel. Is dit gevoel mijn oude gedachtegang? Is dit gevoel iets waar ik ooit mee heb moeten dealen? Of is dit een nieuw gevoel? Is dit een gevoel waarbij ik wel gelukkig ben? Vind ik het toch wel spannend. Maar is dit even de angst die terugkomt. Want wat als dit niet goed gaat. Wat als dit misgaat. Wat als ik voor mezelf heb gekozen. Maar dat toch niet de juiste keuze is. En dat is ook een beetje hoe het universum natuurlijk werkt. Je krijgt dingen op je bord. Waar je iets mee mag. Of iets mee moet eigenlijk zelfs. Tenzij je niks wil veranderen. Maar um, je krijgt dingen op je bord. Waar jij mee mag dealen. En waarom moet je altijd met al die shit dealen. Soms denk ik ook echt wel eens... Oh my god, kan het niet gewoon allemaal eens even lekker simpel zijn? Lekker makkelijk zijn? Moet het altijd allemaal helemaal complex? Ik snap dan ook wel dat sommige mensen het heerlijk vinden... 25 tot 30 jaar dezelfde baan te hebben. Waarom? Dat is vastigheid. Zelfde inkomen, zelfde salaris. Je weet precies wanneer je op vakantie kan. Je weet precies wat, uh, wat je vrije dagen zijn. Helemaal fijn. Ja, hutje met je, samen met je vrouwtje... Op het bankje zitten. Maar ja, ik heb helemaal niet zo heel veel bijzonders met elkaar. Maar ja, weet je, je zit gewoon lekker met elkaar bankje. Je verveelt elkaar niet. En uh, het is eigenlijk best wel prima. Want het is gewoon wat je kent. Geen gekkigheid. Geen verdriet. Geen, geen uh, bizarre dingen die je met elkaar meemaakt. Omdat je gewoon precies weet hoe het in elkaar zit. Dat kan ook ontzettend rust creëren. Ja, in mijn hoofd werkt dat dus echt niet zo. Want ja... Er is altijd wel een stuk groei. Ik vind transformeren vind ik fantastisch. Ik vind het ook het ergste wat er is. Maar ik vind het ook fantastisch dat wanneer iets super fucking slecht gaat, dat je dan echt, echt een bord voor je kop krijgt. Maar niet een bord als in een stopbord, maar meer zo van bam, smack in je face. Gewoon even wordt je helemaal onderuit gehaald. Waardoor er ontzettend veel verdriet en onzekerheid en twijfel en alles komt naar boven. En dan kan je heel erg op het bekritiseren van de situatie gaan zitten of op het bekritiseren van een ander gaan zitten. Maar je kunt ook een spiegel naar jezelf toedraaien: van oké, okay, wat is mijn aandeel hierin? Hoe kan het dat het zover gekomen is? Wat is er gebeurd? Welke keuzes heb ik gemaakt? Welke dingen heb ik gedaan? Wat ertoe heeft geleid dat misschien deze situatie wel is ontstaan? Of is het een wisselwerking geweest tussen bijvoorbeeld twee personen? Of is het een wisselwerking geweest met je baas? Of of met het huis waarin je woont? Whatever. Dus ga dat voor jezelf ook echt analyseren en ga dan ook gewoon kijken van joh, dit was misschien niet heel handig. Steek je hand eerst even in eigen boezem, want ten alle tijde blijft, zoals ik al zei, honderd keer jouw keuze. En wanneer je kunt inzien wat er mis is gegaan, kun je het ook veranderen. En kan je het weer draaien naar iets positief of iets heel moois. En dat betekent dan misschien dat je wel op kortere termijn die Bentley krijgt. Dat je wel die liefdevolle relatie hebt. Dat er eigenlijk wel al in zat. Of dat je wel die reis kunt gaan maken die je al super lang op het lijstje hebt staan. En dan toch ook die bruiloft van die zus nog mogelijk is. Weet je dus, kijk naar jezelf. Ga oprecht voelen bij jezelf. Laat je niet te veel Uit het veld slaan door dingen die gebeuren, maar probeer probeer er naar te kijken alsof je er wat aan kan doen. Probeer te kijken en te zoeken naar de mogelijkheden die er zijn. En betekent dat dat je never ever ever moet janken, dat je met deuren gaat gooien, dat je helemaal instort, dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je eigenlijk gewoon weg wil lopen van aarde... Nee, dat zal echt nog wel een keer gebeuren. En we zijn mensen en we hebben emoties gekregen. En die hebben we niet voor niks gekregen. En als je het echt niet meer ziet zitten. Siggy had wat heel moois in de skilift. Hij zegt, mama, ik heb een beetje het gevoel alsof wij worden bestuurd. Hij zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of het kan. Maar ik voel dat wel. Zo, dan kun je altijd dus nog denken, (laughs) zoals Siggy. We worden gewoon bestuurd en... We hebben niet de keuze. Het wordt voor ons geregeld. Dan kun je daar misschien je rust in vinden. Maar goed, ik ga er niet voor kiezen. Ik kies ervoor om vol te leven. Met struggles, met angsten, met verdriet. Maar daarna ook heel veel blijdschap, geluk. En ontzettend bijzondere ervaringen in het leven. Dus ik wens jullie een heel fijn leven. Maak er wat van. En het is jouw keuze.